0: Hallo Charlotte, ich freue mich auf eine neue Folge bei Padovs Ohr mit dir. Und ich begrüße auch ganz herzlich alle unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Fans. Wir haben heute einen Fall eines 75-jährigen Mannes aus unserer Klinik für Pulmologie mit dem Verdacht auf Bronchialkarzinom. Jetzt gucken wir mal, was da eingesandt wurde. Eingesandtes Material, Schleimhaut, PE, aus dem Segment 9 rechts. Und der makroskopische Befund, bei PE ist es ja immer so ein bisschen langweilig, mehrere bis 0,4 cm große Gewebstücke. Das ist so ganz klassisch, was wir so von den Pulmologen als Biopsie aus der Lunge bekommen zur Abklärung ähm, eines pulmonalen Karzinoms oder eben auch des Ausschlusses davon. Charlotte, du bist die Großmeisterin des mikroskopischen Befundes. Oha. Willst du wieder durchführen?
1: Aber sehr gerne. Also schon mit der Angabe Verdacht auf Bronchialkarzinom, Wir gucken, ob sich das bestätigt. Ist ja schon mal ein spannender Hinweis. Also wir gucken mal. Und sehen histologisch Schleimhautbiopsate, an der Oberfläche teilweise ein respiratorisches Epithel, dann aber auch ein plattenepithelial differenziertes Epithel mit einer deutlichen Schichtungsunruhe. Mhm. Im Stroma dann atypische epitheliale Proliferate in soliden Wachstumsmustern. Die Zellkerne dieser Zellen vergrößert und pleomorph. Teils ist das Zytoplasma eher weit und kräftig eosinophil, passend zu Dyskeratosen. Wenige Verhornungsperlen, einige Mitosen. In der pas passt die Reaktion zu der von Glykogen
0: ist ja auch wieder einiges drin.
1: Ja, da ist jetzt wirklich äh, viel rauszuziehen.
0: Und wer schon auch unsere vorherigen ähm, Podcasts gehört hat zu äh, Dysplasie, Tumorvorläufer-Läsionen, dem kommen hier aber auch schon einige Begriffe hoffentlich bekannt vor.
1: Ja, das sollte wahrscheinlich so sein. Und tatsächlich ist das, was ich jetzt hier vorgelesen habe, ähm, so eine ganz... Typische Beschreibung von einem tatsächlich ganz häufigen Karzinomen und eigentlich so der Klassiker. Aber wir gehen mal nochmal durch, würde ich sagen. Mhm. Wenn wir erstmal losstarten, das hatte ich eben gar nicht gesagt, wir fangen ja erstmal an, was wir gemacht haben. Also einen Block haben wir.
0: Hergestellt aus den vier Ge- genau. 0, aus den 0,4 cm großen Gewebsstücken. Genau, ja. also.
1: So bei so wenig Material braucht man natürlich nur einen Block, ist ja klar. Kille alles
0: in einen Block rein, ja. Genau,
1: das färben wir normal immer ja HE, das ist ja unsere Standard- und immer Färbung. Und dann eine Paas-Reaktion dazu, das machen wir standardmäßig immer bei Biopsien. PAS färbt ja Schleim an hm. und das ist immer ein wichtiger Hinweis, wenn wir zum Beispiel ein Karzinom sehen, ob wir den Tumorzellen zum Beispiel ansehen können, ob die vielleicht Schleim produzieren, weil das zum Beispiel ein Hinweis sein könnte, ob das ein Adenokarzinom ist.
0: Aber wie ja alle wissen, Passwort nicht nur Schleim an, sondern auch Pilze und Glykogen. Ja. Aber hier geht es ja wirklich um den Nachweis von Schleim. Genau.
1: So, also wir starten nochmal. Histologische Schleimhautbiopsate. An der Oberfläche teilweise ein respiratorisches Epithel. Ja, das wird man jetzt ja auch, wenn es eine PE ist, erwarten. Das ist jetzt erstmal, äh, ja, das, was man auch denkt, dass da zu sehen ist. Und dann geht es schon mal weiter. Dann... Auch ein Plattenepithelial differenziertes Epithel und es geht weiter mit deutlicher Schichtungsunruhe. Mhm. Also, erstmal Plattenepithel an der Stelle ist ja schon mal nicht sozusagen erlaubt, ähm, weil wir gesagt haben, unten an den Bronchien hat man halt ein respiratorisches Epithel. Nochmal zur Wiederholung, wenn für die, die das schon lange äh, für das. Entweder, vielleicht haben wir es noch nicht gesagt oder die Podcast-Folge wurde noch nicht gehört oder wie auch immer. Respiratorisches Epithel ist ja hochprismatisches Epithel. Mit
0: den Flimmerdingern obendran. Mit
1: Flimmerdingern obendran, die ja dafür da sind das und noch mit Becherzellen drin. Die Becherzellen produzieren Schleim und das Ganze ist natürlich dafür gedacht, dass alles, was man so einatmet, auch an ganzen Stäuben und Dreck sozusagen, die man ja. auch ein, einatmet, der gar nicht in die Lunge soll, dass das in Schleim vermengt und dann über die Flimmerhärchen wieder, wieder Richtung, raus transportiert wird. Genau, so transportiert. Genau, ja. man das irgendwann mal abhustet und es wieder weg ist. Die
0: Flimmerdinger schlagen Richtung Oral.
1: Ja, und da Plattenipithel an der Stelle ist eigentlich schon auch nicht mehr äh, Normal. drin. genau,
0: sondern metaplastisch. Genau, erstmal mit.
1: Erstmal metaplastisch, aber wir lesen weiter, dass dieses Epithel eine deutliche Schichtungsunruhe zeigt. Und das ist ja schon sozusagen Alarm, Alarm, Alarm. Genau. Eine Sache, äh, die wir beschreibend benutzen, um ja was zu sagen, Sven?
0: Ich habe aufgepasst, um die Dysplasie zu beschreiben. Toll. Ja.
1: Doch was gelernt. Ja. Genau. Ähm, Weil normalerweise bei normalen Epithelien und wenn wir jetzt beim Plattenepithel bleiben, hat man da immer eine... Schöne Ordnung in dem Sinne, dass unten ja die Zellen proliferieren. Da liegen die so ein bisschen dichter und so ein bisschen... Sind so ein bisschen größer und nach oben hin werden die Zellen dann sozusagen immer kleiner und abgeplatterter.
0: Flacher, die können sind kleiner. Genau ne?
1: und ganz oben. Und heller auch. Und heller, genau. Und oben werden die Zellen dann abgeschilfert und sind dann irgendwann weg. Mhm. Und wenn wir schon sagen, wir haben eine Schichtungsunruhe, meinen wir damit, dass man eben diese Ordnung nicht mehr sieht, in dem Sinne, dass die Zellen von der Größe her nicht mehr dieses haben, von unten nach oben werden sie kleiner, sondern die sind alle irgendwie durcheinander gewürfelt, durcheinander gewürfelt, aber insgesamt alle zu groß, also mhm. da so klein, ganz kleine Zellen dazwischen hat man da schon gar nicht mehr ja. und damit einhergehend ist auch immer gemeint, dass die Zellkerne ja auch äh, pleomorph sind, in dem Sinne, dass die Zellkerne alle eine etwas andere Kontur haben. Und auch mehr Chromatin haben, also besonders kräftig angefärbt sind.
0: Ja, also dieser, dieser kurze Satz, dann auch ein plattenepithelial differenziertes Epithel mit einer deutlichen Schichtungsunruhe, heißt, ist ja die Beschreibung für eine plattenepithelmetaplasie, die schon übergegangen ist in eine Dysplasie.
1: Genau. Ja. So. Und die dann ist natürlich immer die große Frage, bleibt es dabei oder nicht. Und das klärt uns äh, direkt der nächste Satz. Im Stroma dann auch atypische epitheliale Proliferate in soliden
0: Wachstumsmustern. Das hört sich nicht gut an.
1: Genau. Also erstmal die epithelialen Proliferate sagen wir schon, sind atypisch. Ich sag, gleich kommt noch mal, warum die atypisch sind. Aber wenn wir sagen, dass die im Stroma nun liegen, ja. das ist halt schon ein Hinweis dafür, dass die infiltrativ ja. wachsen. Das heißt, jetzt ins Stroma vordringen, wo die eigentlich nichts zu suchen haben. Genau. Weil Epithel ist ja gerade ein Zellverband, der eine Oberfläche bildet und nicht im Stroma selber genau. wächst. Ja. Also die machen sich hier gerade schon auf Reisen und infiltrieren Gebiete, wo sie gar nicht rein dürfen. Ja. Und dann sagen wir, die wachsen solide. Mhm. Damit wollen wir sagen, dass praktisch eine Zelle an der nächsten liegt und die so ganz flächig infiltrieren und nicht spezielle Formen bilden. Also zum Beispiel keine Drüsen Drüsenbildung. im Sinne von, ja. man sieht keine Kringel oder solche Dinge, sondern eine Zelle an der nächsten und die sind da so ganz flächig drin. Mhm. Häufig auch so knotenartig. Ja. So, jetzt geht es weiter. Die Zellkerne sind vergrößert und pleomorph. Ähm, Ja, das hatte ich ja schon gesagt. Also größer als normal und und in sich auch nicht homogen, sondern jede Zellkern sieht irgendwie anders aus als der andere. Mhm. Und das ist eben das, was wir meinen vorher, wo wir gesagt haben, dass diese äh, Polypharate atypisch sind. Und dann geht es jetzt weiter, wo schon man sich überlegt, später ähm, was für eine Tumorart es jetzt wird. Weil wir sagen, teils ist das Zytoplasma eher weit und kräftig eosinophil, erinnernd an Dyskeratosen. Und später sagen wir dann ja auch, wenige Verhornungsperlen. Ähm, Sven, willst du mal den Eindruck beschreiben, wie so Verhornungsperlen aussehen unter dem Mikroskop?
0: Ach, das sind äh so abgerundete Zellen, die auch den Kontakt zu den anderen Zellen verloren haben und haben ganz äh, stark eosinophiles Zytoplasma, kleinen abgerundeten Kern oder unterschiedlich großen äh, abgerundeten Kern. Das sind diese äh, Dyskeratosen, die mir da vorliegen. Und hier diese ganze Beschreibung, äh, vielleicht können Sie eigentlich die einen oder anderen schon ahnen. das geht hier in Richtung eines Plattenepithelkarzinoms. Ähm, nämlich platten Ebt Karzinome, haben eben diese Dyskeratosen und ein kräftig eosinophiles Zytoplasma. Und auch wenige Verhornungsperlen heißt ja auch, wir haben nicht keine Verhornungsperlen, sondern wenige, also ein paar Verhornungsperlen können wir nachweisen. Ähm, das ist eben die weiter fortgeschrittene Form der Dyskeratosen, diese Verhornungsperlen. Und äh, das ist eben auch nochmal so ein rein morphologischer Hinweis auf das Vorliegen eines Plattenepithelkarzinoms.
1: Genau. genau. Und dann weiter, wenn wir sagen, wir sehen auch Mitosen. Mitosen sind Zellteilungsfiguren. Mhm. Das heißt, man sieht dem Tumor sozusagen gerade an, wie er dabei ist zu wachsen.
0: Genau, und das beschreiben wir auch weiter oben im Stroma dann atypische epitheliale Proliferate. Proliferieren kann ja nur etwas, wenn es durch eine Mitose durchgeht. Deswegen beschreiben wir eben Tumoren oft auch als Proliferate erstmal, weil da eben Mitosen vorliegen. Und hier wird es wahrscheinlich auch ein paar atypische Mitosen geben, die eben sich nicht schön horizontal äh, aufteilen, äh, sondern da gibt es auch skurrile Mitosefiguren. Das ist auch wieder ein Hinweis für das Vorliegen eines Malignoms. Gut. Hm. Sagst du noch was zur Passreaktion? reaktion
1: Da sagen wir jetzt, passt die Färbung äh, zu der von Glykogen. Ähm, Das bedeutet, dass praktisch das ganze Zytoplasma so eine gewisse Anfärbung zeigt. Man muss dafür wissen, wie würde jetzt zum Beispiel ein Adenokarzinum aussehen? Da würde man nämlich so ganz distinkt im Zytoplasma eine Schleimvakuole sehen, wo ich immer sage, die sieht aus wie so ein Blub. Wohingegen bei einer Zytoplasma, Zelle eines Plattenepithelkarzinoms, die ganze Färbung so distinkt irgendwie angefärbt ist, über das ganze Zytoplasma hinweg ja. irgendwie.
0: So. Durch ist das ja. Glykogen eben mhm. in den Plattenepithelien. Wenn man normales Plattenepithel, zum Beispiel der Haut oder sowas, anfärben wird, wird man auch diese distinkte äh, Passreaktion sehen, ähm, die das Glykogen in den Plattenepithelien darstellt. Mhm. Also Pass positives Material, ähm, sieht bei Glykogen deutlich anders aus als bei Schleim. Gut, und somit geht ja hier rein morphologisch, also wenn wir sagen rein morphologisch anhand des HE-Schnitts und der weiterführenden histochemischen Untersuchung wie eine PAS-Reaktion, das sieht ja alles so aus, wie wenn das Richtung Plattenepithelkarzinom gehen wird. Genau. Und dann schauen wir mal in die Begutachtung rein.
1: Genau, was machen wir jetzt daraus? Die Begutachtung lautet jetzt erst einmal: Schlammbiobsate aus Segment 9 der rechten Lunge mit Infiltraten eines solide wachsenden, nicht kleinzelligen Karzinoms, passend zu einem Plattenepithelkarzinom, mit hochgradiger Plattenepitheldysplasie als Vorläuferlesie.
0: Ja, ja. Das ist ja ganz typisch, dass die Plattenepithelkarzinome eben aus dieser hochgradigen Plattenepitheldysplasie äh, hervorgehen.
1: Genau. Und äh, um noch mal kurz zu sagen, für die Histo, was entsteht jetzt aus wem? Also die hochgradige Plattenepitheldysplasie ist histologisch das Plattenepitheliale differenzierte Epithel mit der hochgradigen Schichtungsunruhe. Hm. Und alles, was wir dann beschreiben, mit im Stroma finden sich atypische epitheliale Proliferate und so weiter. Das ist praktisch die Übersetzung dann für das Karzinom. Weil das Karzinom, ja infiltrativ wächst.
0: So. Und wir schreiben ja auch hier in unserer Begutachtung, also in der Diagnose, Infiltrate eines solide wachsenden, nicht-kleinzelligen Karzinoms passen zu einem Plattenepithelkarzinom. Das reicht im ersten Schritt auch mal den Klinikern. Nämlich für die Kliniker ist es ja mal ganz wichtig, erstmal zu wissen, liegt jetzt hier ein kleinzelliges Karzinom vor oder nicht-kleinzelliges Karzinom. Das kleinzellige Karzinom ist eben das kleinzellige Karzinom und hinterm nicht-kleinzelligen Karzinom versteckt sich ja am häufigsten Adenokarzinom, das Plattenepithelkarzinom, die großzelligen Karzinome und ein paar ganz seltene Entitäten. Aber das reicht mal den Klinikern für den allerersten Schritt, nämlich würden wir sagen hier, Es liegt ein kleinzelliges Karzinom vor, dann wäre sofort die Indikation zur Chemotherapie gegeben und solange wir aber noch sagen, es ist ein nicht kleinzelliges Karzinom, muss man jetzt eine weitere Differenzierung machen, welches liegt jetzt hier wirklich vor und das kriegen wir aber raus durch weiterführende immunhistochemische Untersuchung. Ganz genau. Das, und deswegen schreiben wir vorläufige Diagnose darunter, Nachbericht folgt, dass die Kliniker wissen, okay, wir sind hier noch nicht fertig mit unseren Untersuchungen, sondern soweit kommen wir jetzt rein mit den einfachsten Untersuchungsmethoden. Da sind wir aber schon sehr weit gekommen und machen eben noch eine weitere Analysen.
1: Und Sven, mal Frage zwischendrin. Du weißt das ja noch besser als ich. Was ist denn wahrscheinlich mit dem Patienten los, dass der... Die, Pla- die Dysplasie hat und das Karzinom, was hat der wohl angestellt?
0: Oh, da werde ich jetzt gefragt. Der hat geraucht. Höchstwahrscheinlich. So. Genau. Ich frage mich jetzt nur, warum ich das ausgerechnet gefragt werde. Aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Weil ich nicht rauche. Okay. Dö-dö. 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 Gut. Nun mal so. Ich möchte noch Bevor wir jetzt in den Nachbericht und die Zusatzuntersuchung gehen, möchte ich noch ganz nach oben gehen zur klinischen Diagnose. Da steht Verdacht auf Bronchialkarzinom. Da möchte ich auch noch ganz kurz was dazu sagen. Man sagt es immer Bronchialkarzinom, aber so Bronchialkarzinom impliziert ja, dass das Karzinom von den Bronchien ausgeht. Und früher war eben die häufigsten Karzinomdiagnosen, weil, die, weil sie eben am häufigsten durch das Zigarettenrauchen entsteht und die Zigaretten waren früher anders, war die häufigste Tumorentität der Lungenkarzinome waren eben Bronchialkarzinome weil sie eben von den Bronchien, wie hier auch ausgegangen sind, über das Rauchen eine Metaplasie entstanden ist, weil der Rauchen aus der Metaplasie eine Dysplasie entstanden ist und dann ging das seinen fatalen Weg, aus der Dysplasie dann invasives Karzinom gegangen ist. Aber Verdacht auf Bronchialkarzinom ist so jetzt auch nicht ganz richtig. Ich mag immer den Begriff des Lungenkarzinoms, nämlich die Lunge besteht mehr als aus den Bronchien, nämlich auch aus ähm, aus den Alveolen und so weiter und so fort. Gut, so viel als kleiner Ausflug, aber jetzt gehen wir wirklich in den Nachbericht. Charlotte, willst genau. du erzählen, welche ähm, ja. Sonderfärbungen, immunhistochemische Färbungen äh, mhm. ergänzenden Untersuchungen wir gemacht haben und warum wir die gemacht haben?
1: Genau. Also wenn wir in der Lunge ein nicht-kleinzelliges Karzinom diagnostizieren, bestellen wir erstmal für die Immunhistochemie so ein Panel, was praktisch erstmal die beiden großen Gruppen Adenoplatten Adenokarzinom und Plattenepithelkarzinom mit einbezieht. Und zwar einmal allen voran, wenn wir jetzt erstmal beim Plattenepithelkarzinom bleiben, CK5,6, also Mhm. CK steht für Zytokeratin, 5,6 und P40. Das sind so die klassischen Plattenepithelkarzinom-Marker. Dann färben wir immer auch mit TTF1, das ist so das typische. der typische Marker fürs Adenokarzinom der Lunge.
0: TTF1 steht für Thyroid Transcription Factor. Das ist also ein Transkriptionsfaktor, der für die Entstehung der Schilddrüse verantwortlich ist, aber auch für die Lunge. Ähm, heißt trotzdem nur Thyroid Transcription Factor. Ähm, und es ist eben so ein ganz spezifischer Faktor für die Entstehung und zwar für die ähm, für die Lungenalveolen ist der zuständig. Und deswegen äh, Weil die Adenokarzinome aus den Alveolen entstehen, ähm, haben die häufig noch, ganz häufig eben den Thyroid Transcription Faktor exprimiert. Mhm.
1: Gut. Und dann ähm, färben wir noch CK7.
0: Zytokeratin ähm, Zytokeratin
1: 7. 7. Das ist mal grob gesagt ähm, zusammen mit. Also jetzt kurzer Ausflug, zusammen mit CK20 sind das so die beiden äh, Zytokeratine, die so die äh, Adenokarzinome des Menschen einmal so grob färben. Und man sagt, CK7 färbt alles überhalb des Zwerchfels und CK20 unterhalb Richtig. des Zwerchfels. Also Darm-Däger. das ist jetzt natürlich ein bisschen vereinfacht. Aber CK7 ist jetzt so äh, ein Marker fürs adenokarzinom Vorderdarmderivat, Da wäre also zum Beispiel Lunge drin und oberer Gastrointestinaltrag, also zum Beispiel Magen, Pankreas, Gallengänge, diese ganzen Geschichten und Darm und alles drunter ist praktisch ck 20. Also in dem Fall würden wir erstmal ck 7 hier mitfärben. So, ähm, das heißt, ich äh, bestelle die Immunhistochemie, ich kriege die am nächsten Tag. Das heißt, am nächsten Tag mache ich einen Nachbericht zu diesem Fall auf und gehe dann direkt da rein und beschreibe, welche Immunhisto jetzt wie ausfällt auf den Tumorzellen. Und wenn ich jetzt mal direkt vorlese. Steht da, Immunhistochemisch sind die atypischen Zellen positiv markiert mit ca. 56 als auch P40. TTF-1 markiert das respiratorische Epithel. Die Tumorzellen sind hier nicht markiert. Gut, einzelne Tumorzellen markieren sich mit ca. 7.
0: Und nachdem alles, das was darf, muss aber nicht. Und alles, was du bisher erzählt hast und was wir bisher über den Fall wissen ist ja genau das, was wir auch erwartet haben. Ähm, die Zellen sind eben positiv für die Marke eines Plattenepithelkarzinoms und negativ für die Marke eines Adenokarzinoms. Und damit ist das ein ganz schlüssiger und eindeutiger Befund. Die reine Morphologie passt äh, voll und ganz zur immunhistochemischen Aufarbeitung und damit ist die, äh, die Antwort Plattenepithelkarzinom der Lunge ganz klar definiert.
1: Genau. Jetzt mag man sich fragen, warum haben wir das denn eigentlich gemacht? Ähm, tatsächlich ist es so, dass man nicht so selten auch Fälle hat, wo man wirklich morphologisch sich nicht sicher festlegen kann. Wird das jetzt ein Adenokarzinom oder ein Plattenepithelkarzinom? weil die schon schlechter differenziert sind. Das heißt, die sehen dem eigentlichen Ursprungsgewebe jetzt so unähnlich aus, dass man schon jetzt nicht mehr sagen kann, äh, von mir aus jetzt für Plattenepithelkarzinom ich sehe noch Verhornungsfiguren und diese typische Morphologie. Oder fürs Adenokarzinom, ich sehe zum Beispiel keine Drüsen mehr. Und dann kann man sich häufig wirklich gar nicht entscheiden. Dann, und dann braucht man dieses ganze Panel, um überhaupt zu gucken, was macht dieser genau. Tumor eigentlich genau. noch.
0: Und also hier bei dem Fall... War es relativ klar, auch schon rein von der Morphologie am HE-Schnitt in Zusammenschau, auch mit der PAS-Reaktion. Aber wir können das heute eben festmachen, beweisen noch durch zusätzliche unabhängige Untersuchungen. Und das dient einfach der Sicherheit für den Patienten, für den Kliniker, der den Patienten behandelt. Dass man ja hier nicht in die falsche Richtung geht, nämlich Plattenepithelkarzinome kann man heutzutage auch anders therapieren als Adenokarzinome. Bei den Adenokarzinomen hat man mehr Möglichkeiten als bei den platten Plattenepithelkarzinomen. Die immunhistochemischen Untersuchungen sind sehr günstig. Das spielt für, das, für die Kosten hier überhaupt keine Rolle. Mhm. Ja. Steht hier noch eins drunter. Der Fall wurde in der institutsinternen Konsensuskonferenz diskutiert. Genau. Das, ist was ich hier eingeführt habe, als ich hier die, ähm, die Leitung von dem Institut übernommen habe, ähm, wollte ich auch zur Sicherheit von den Patienten eben, dass wir jede Krebserstdiagnose immer durch alle am Tag verfügbaren äh, Fachärzte absegnen und natürlich auch, dass die jüngeren Assistenten äh, viele Fälle sehen und, ähm, und schon früh, deswegen histolern.
1: Ja, aber unabhängig von dem Ausbildungsaspekt ist es ja t- wirklich total wichtig, dass nicht nur eine Person sagt, dieser ja. Fall, das jetzt ist ein äh, Karzinom, weil man natürlich, also es gibt natürlich ganz klare Fälle, aber es gibt auch Grenzfälle. Ja. Und bevor man irgendwie sich einfach doch mal äh, vertut, ja. äh, wir sind ja alles nur Menschen, ist es wirklich das Allerbeste, dass wenn mehrere Pathologen sagen, ja, du hast recht, dann ist man halt auf der, noch mal sicherer Seite. Das geht Seite. auch
0: ruckzuck. Ja. Und wir möchten eben alles vermeiden, um hier eine Fehldiagnose äh, zu stellen und eben die äh, Kliniker in die falsche Therapierichtung äh, zu, zu schicken. Ja, das ist der Hintergrund. Deswegen, jede krebs wird bei uns in der instituts Konsensuskonferenz vorgestellt. Das war einer davon. Guti. Haben wir noch was zu ergänzen, Charlotte? Nee. Dann würde ich sagen, der fall ist soweit abgeschlossen erklärt Ach doch ich habe
1: doch noch was was mir gerade einfällt weil ich das so häufig auch im studentenunterricht sage also das plattenepithelkarzinom das ist so von der schulschreibung wie es jetzt hier steht so der klassiker und tatsächlich sieht ein plattenepithelkarzinom immer so aus also ob das jetzt eine pe ist aus der lunge oder irgendwie aus dem hno bereich oder sonst woher ist wirklich egal genau. Die histologie selbst ist überall dieselbe. Das heißt, wenn wir nochmal einen Fall mitbringen mit Plattenepithelkarzinom, werden wir mehr oder weniger dieselbe histologische Beschreibung auch dabei haben.
0: Deswegen war ja auch schon die Beschreibung von der Dysplasie sehr ähnlich zur Intraepithelialen Neoplasie bei der Cervix. Ähm, Das sieht immer alles gleich aus. Ja, guti.
1: So, jetzt hast du genug geredet.
0: Ich auch. (lacht) (lacht) Gut, dann verabschieden wir uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Pado aufs Ohr. Charlotte, hat mir wieder Freude gemacht mit dir, ähm, Fall besprechen zu können und wir schauen mal, was wir als nächstes bringen. Wird wahrscheinlich auch wieder irgendeine Tumordiagnose sein, oder?
1: Ich nehme es mal an.
0: Ja, guti. Tschüss zusammen.